0: 欢迎收听今天的《人人读好书》。在今天，我们要介绍另外一首诗。而在今天来到节目的是我们的常客陈美贵老师。陈美贵老师在之前在北京女教国文教了很久，所以对于中国文学，对于如何跟读者、跟学生来沟通，我觉得其实都非常有经验。我想，我们从之前美贵老师的分享，可以从他的。用字遣词，从他的声调里面都可以感受到一种文学的热度。所以今天很高兴的，我请玫瑰老师再帮我们介绍一首诗
1: 。谢谢嘉衡邀请、
0: 嗯。那今天我们要介绍的仍然是从罗中涛教授所选编的《唐诗别选》，在这里面收了一样是三百首左右，但是选的都跟以前的《唐诗三百首》是不太一样的、嗯，完全没有重复。我不知道对玫瑰老师来讲，罗老师的这个选编上面，你觉得他有展现一个什么比较特别的？角度或者是品味吗
1: ？有时候我们从小，或者是我们在教孩子的过程当中，都会觉得熟读《唐诗三百首》《横塘退士孙洙》的那一本，应该能够囊括整个《全唐诗》里头的一个精髓。但是因为我是学中文的，所以呢，我会在不同的选本当中发现，真的有。大量的遗珠之憾，那这个遗珠之憾包含的两个部分，一些的话呢，就是我们讲的这些重要的诗人，他还有其他传世的经典名句，然后没有被选，没有在唐诗三百首，还有一些的话，就像我上次所介绍的，像李贺。也是一个经典的重要诗人，可是因为一首都,都没有，可是，在罗宗涛老师的诗选里头的话，都能够弥补我们这种所谓的遗珠。然后还有一些的话，我觉得罗老师他的这样的一个选集里头，包括诗人的定义，我觉得也是非常的开阔。除了近世级的，也就是说他们这种读书文人之外，还有其他的红蒙的诗，或者是我们今天所讲的女道士，或者是呢，包括。孩童时期的一个成名诗人的少作，他可能都会有一点，我觉得在有点像路边的小石头一样，他都会一一捡拾进来，所以会让我们在这个诗里头看到更活泼的、更多样性的风貌。阅读起来，我觉得是相当有趣味感
0: 。美国老师意思说，在之前恒康退诗所选的这个，他会把公民当成一个选。编的标准吗？
1: 或者是他自己制定的一种美学眼光，他可能是有一定的这样的，我们称之为尺规。然后在这个尺规之内，他是严选，有点我们今天所讲的好像是精品店的感觉。可是我觉得，我钟腾老师他一生浸润在这样的一个诗学传统里头，在他加上他自己本身的诗书画的一生啊、哦，如果我们。懂得罗老师的这种生平的事迹，以及他在学院以及他日常生活的一些，应该叫做风趣，你大家就可以知道他的眼光是更有弹性的
0: 。所以，虽然我们可能不见，应该说很多人是不认识罗中老师，嗯、但从他选编的这个诗里面，会感受到他的
1: 生活、生
0: 活跟他的这个人是什么样的性格。嗯嗯、所以在今天我们选的是杜甫的一首诗，
1: 对杜甫的曲江。嗯
0: 、那我们先请。每位老师可以念一下，那同时我们之后也会来认识这首诗，那、嗯、或许在这里面还可以读出更多的弦外之音。好，在念
1: 之前我稍微简单讲一下，就是在孙洙，也就是说横塘退世的《唐诗三百首》七十七位作家里头，杜甫的。数量被选入的是排名第一的，其次是王维，再来是李白、李商隐。所以杜甫称为诗圣或诗史，除了他的一个历史的定位之外，他的杰作、精彩的杰作确实是非常的多。这一次罗老师的这一版里头，李白又增添了二十首，然后杜甫又增添了十七首。换句话说，杜甫不论是五绝、七绝、五律。七律，或是古诗，或是乐府，几乎没有办法遗漏。就算在补遗，就再增加了三百首以后，还是有这么多的我们称之为遗珠。那我这次所介绍这个曲江，事实上它原本的这个地理名词应该叫做曲江池。也就是说，我们看那个曲江两个字，会以为是一条长长的河流，河流嗯、但事实上它是一个水池。它是当时汉武帝时代就建造，然后隋炀帝以后，或是唐代，它重新再把它整修，变成了一个民众游憩的一个。庭院，呃，很棒的一个风景名胜地。杜甫的《曲江》事实上是有两首，《唐诗三百首》里头没有选，那罗老师也只选了其中一首。事实上，如果我今天有机会再去编《唐诗三百首》的另外六百首之后，杜甫的第二首《曲江》也应该会入选，入选因为我们常讲的是说“九寨寻常行处有人生七十古来稀”。这个是那八句当中的两句。另外，我在读学院的时候，“穿花蛱蝶深深见，点水蜻蜓款款飞”，这个是曲江之二第二首。所以呢，在我心里头就会非常的咀嚼万味。两首何不都上罗宗涛老师这？因为既然。横塘退市遗珠了。珠后来我仔细想，嗯、这两首我们称之为联章，嗯、我想嘉恒是学音乐的，有种联章之作啊，舒伯特他们这种，为什么他选了其中这一首，而不是另外我们常听到的那种有名的名句出现的那样的第二首？我也做了一个私下的小小的比较，那所以也有自己的答案出来了。嗯、那我们今天就先念两首当中的前一首是曲江。他是一首七言的律诗，所以他是八句。一片花飞减却春，风飘万点正愁人。且看欲尽花经眼，莫厌伤多酒入唇。江上小堂巢翡翠，院边高冢卧麒麟。戏就物理须行乐。和用浮名绊
0: 此身？所以，他在这个曲江里面这两首要表达的会有类似之处吗？啊
1: ，他是连章之作，所以在时间点上或者心境上，应该是一首不足以完位，就是表达他的一个完整的心境，可能再加一首，或者说他在那个当下他的诗性，可能足以用两个作品来呈现。所以呢，这两首应该所谓的连章的话，它是有相关性的，在时间点上也可能就是这边的话是肃中前元的元年7 5 8年，我相信第二首应该也就是这种前后之作。那这个背景的话呢，有两种我们可以看到的线索。第一个线索的话就是。杜甫本身，他担任这个左拾遗啊。所谓的拾遗，拾的话就是捡拾的拾，捡拾石,石头的那个拾；遗的话呢，就是补遗啊。所以补遗就是在他们是一种见官，也就是我们今天的监察院的这样的一个官员。他可能对于世间有哪些觉得足以揭露出来，或者足以提醒的，他们是做这样的一个采谏的工作。那也因为这个是一个危险的行业，呃，他当然是为苦民所苦，然后。观察他所观察可是有些话，比如说我们今天给政府官员的一些小谏言，那有时候当权者就会觉得这是挑毛病。如果皇帝又信赖了当权者的说辞的时候，这个谏官包括了白居易后，他也是担担任这样的官职，他们往往是一个危险的身份，所以得罪人，很容易得罪人，很容易被被贬职。那所以他呃被贬谪，所以这个。当下的心境，可能他已经是得罪了人了，在官场上就是不得志了，可能要有点要离开了，或者已经离开了这样的一个背景身份。再来的话呢，也因为杜甫他是诗史嘛，他对于那个安史之乱后。的一个名声凋敝的现象，然后政治上的一个黑暗，或是我们称之为不够清明的现象，他有一个非常灵敏的眼睛，他很想借由他的诗作，或借由他这个知识分子的儒学的身份的师儒的身份，把它提出来。那当然，你也可以知道，像这样的一个谏言，有时候也是同样的招生之祸<對>啊。所以他这首诗里头，我觉得他基本上他的悲，他的曲调应该是悲伤的。那我们的同样的伤村有林黛玉的是伤村，比如说林黛玉的《葬花词》，这林黛玉它是一个比较。闺阁型的人物，所以他的那个《葬花词的花是他个人生命当中的花飞花谢花满天，他是个人的一种生命的凋零，或是一种身世的感怀。杜甫的话，可能就不只是他自己被一个
0: 民胞物语的，对
1: 他可能有更大的关怀面。可是，在这首诗里头，也看出无可奈何的一种心
0: 境。对，可是从这个诗的文字来讲，好像并没有直接去点出它背后的真正的缘由。嗯呃
1: 、对，嘉恒很聪明，就是说，我们通常那个本事，也就是说，你是基于哪一件事情，哪一个重要的节点，嗯、然后你产生了这首诗。诗人往往会把这个所谓的特殊性把它消磨掉，嗯、然后它就会变成一个共相。那个共相的话呢，就是说，当人生失意的时候，你会在某一种物件。可能是感触或是伤怀当中，得到了某一种后世的诗人或是后世的文人，也会在这里头取暖，或是得到了一种相应的共鸣
0: 。所以这也就是后世的读者在读这些诗，即即使我们不用跟他处在同一个处境，嗯、是，但是他碰到的问题跟我们碰到的问题虽然不一样，嗯，但是好像可以从他的诗里面。<对>得到一种共通的感悟是
1: 人生所阅历的事情，说实在的，重复性是蛮高的。高的<对>是，对
0: ，是不是接下来我们就来看一看这个诗的内容，请玫瑰老师来讲解、嗯。好
1: ，因为这是一个很游览的圣地，所以它的。有点像我们去游西湖好了，它这个繁花盛景是不在话下。它所设定的时间的话呢，在第一句里头就出现了“春”这个字。这个“春”，我们今天来想象，有点像我们对日本他们的这样的一个樱花季的一种想象。大体上来讲的话，应该就是游人如织，然后在这里头呢，纯粹的一种我们今天廉价的一种赏花的心情。可是杜甫的第一句。呃，还包括第一联第一句、第二句，他就已经把他的诗的眼前之景已经定调为某一种花谢了、花飞了，然后无法久存的那个现象。所以他的第一句话，我觉得他写的非常的非常精准，然后呢又。借景把他的生命的情感跟他眼下所看到的一种交融的一种人生况味，他用了花这样的一个主题而来。他说：“一片花飞，花飞花谢。”剪却春，所谓的剪却春的意思的话，就是让人家感觉到这个春天在第一句话就已经是要一点一点的消褪了，要一点一点的春天要回春归了，春天要结束了那种感觉。所以呢，他用一片花飞，用一片花瓣，用一片花瓣，一个小小的一个视觉的端点，来代表整个春天的凋零了
0: 。可这也很怪，因为有如果说是入秋的话，你真的是可以感觉到越来越凋零。对、嗯，可是秋天结束，接下来夏天更繁茂才对、啊。是
1: 这边的话呢，它是一片花飞剪雀春，然后万点风飘万点正愁人。这个地方有一个外在催化的力量，也就是说，当风一拂过、一吹拂过去以后，所谓的万点的点还是花。前面的一片是一片花，这边的万点是千朵万朵的花。就喜欢绘画的人来讲，它是一个很棒的画面。你既可以借由一种一种小特写，我们现在摄影不是都会定格嘛？一个小特写的一片花瓣，也可以是一个点描画派的一个。千朵万朵的花，所以这个叫做万点，它用点这个字。然后经由风一吹的话呢，它就洒落下来了，它就已经离枝了，离开它原本的生长的那个花之上。然后呢，它的愁这个字在第二句话里头。就写出来了，可能别人没有这样的心境感怀，还有点觉得落英缤纷哈、哦、是一种很美的情景。可是杜甫在这个部分的“愁”这个字，全诗的定调就已经出来，只是他没有告诉我们因何而愁
0: 。对。不过刚才美国老师提到了，是日本的樱花、啊嗯嗯、我觉得大概就可以想，就是说这个风飘万点的这个美感是很缤纷的，嗯、可是也有一点
1: 物质哀
0: ，对物质哀这种非常明显的感受。对，其
1: 实物质哀在日本人的。民族性格传统也是比较显性。我们的话，除了诗人以外，其他人未必竟然能够经由季节的这种所谓的轮转，然后马上抓到。当然，杜甫本身也不是那么的一个我们称之为一种多愁善感的人。可是这个时候，我觉得他已经点到他自己的一个心境那个和弦当中的最重要的那个音符了。所以，风飘万点正愁人
0: 。所以，这是一个
1: 开场。开场。第三、第四句当中的第三句还是花，所以他写花是连写了三句。且看诗词里头习惯把它念成平声。且看欲尽什么东西欲尽呢？春欲尽，花欲尽了。花惊眼，呃，这个惊眼两个字，在很多的文人他们签书给别人，比如说我有一本著作，我就请嘉恒惊眼，也就是说，请你来阅目、月过目、过目。这边的话，就是因为。最后凋零之前的那些花瓣们，就像我最近如果到历史博物馆、植物园，我还是会看到残荷。
0: 对，荷花，荷
1: 花，它的枯叶已经就是整个池面了，可是还是会留下一两幾,<朵>几朵。那个感觉的话，就是很大的反差。所以，它这边的花金眼的话，就是在花堪折的时候，花堪看的时候，你还是最后那一眼，你还是要把它紧紧的看得够。紧紧的捕捉下来，攫取下来，所以这个“且看欲尽花经眼”，然后最后呢，他会接着就是他这一首诗里头有点李白的味道，他会加入了酒。所以在这个无可奈何的状况之下，何妨莫厌伤多酒入唇，就是一杯一杯又一杯。所以伤多就是说心里头有很多的情绪，然后就借由喝酒，然后呢就把它呢，它虽然是入唇，意思就是入口，那就喝个干净，喝个尽兴吧。这个是它的。上半的，可两年的
0: 处理。这个第三、第四句很妙，是因为花经眼，有点好像就是说，你就看着花落，你只能让它经过你眼睛，对、嗯，你也留不下它，留不下。所以你能够做就是、就是、有有喝酒，对。那第二个就是酒入唇，没有让人觉得这是一种好饮的牛饮，飲嗯，一对就
1: 是有点自己细细的，細細的就像我们喝咖啡、喝茶。我觉得他这里头的孤独感也很
0: 重，并没有呼朋引伴。如果他今天用酒入喉的话， uh huh. 感觉就是直接用灌的
1: 狂饮了。
0: 对，入唇就是相当于节制的状况下， uh huh. 来细细品味这个是、uh huh. 呃仇人。但是他
1: 的那个伤字的话，也让人家感觉到，除了那个感伤之外，也有点那种身体的呃某一种消磨。在这种无可奈何的，可能是他个人的身世，也可能是整个家国的历史的悲。运，他在这个状况之下，他就饮酒、看花、赏花，来自况或者自处这样子的一个生命的情景。所以
0: 他是边喝酒，然后再边赏景。呃、那所以接下来是会写。他又想到了什么？
1: 呃，接下来的话，第三联是杜甫的强项，因为杜甫往往会把一些名词放在他的律诗里头。这些名词说实在的，我们都会尽量避免。比如说他的第三联当中的“江上小小堂朝翡翠，院边高冢卧麒麟”，那个翡翠跟麒麟啊，都很美，可是很难对。它很难放在一个好的位置。通常我们在我自己大学的时候也写诗，我们可能会找一个意义比较多边的字眼来放进去，我们就比较安全，
0: 不会那么明确，不会那
1: 么明确。那个翡翠或者是麒麟，对不对？那这个金翡翠，然或者这种呃翠鸟的那个翡翠，它放着这样的一个空间，还要跟地理位置就是曲江曲江池畔这样的一个地理环境呢有做一个呼应，所以这个江。江这个地理名词，在这个地方就江上小堂。这么小堂的话呢，就是我们讲的江上的小的楼阁。那些停息的那些翠鸟们，它会在这个地方去筑巢，巢翡翠事实上是翡翠鸟筑巢，翠鸟筑巢，翠鸟给人的感觉都是有点欢快的意味。它的颜色以及它们这种叽叽喳喳的,樣的，嗯，啾啾啾的，很愉快，很愉快。可是下面的那个。高冢啊，高冢，这个冢就是一种坟墓了。坟墓旁边那些我们刻的、雕刻的那个石头的麒麟，这时候呢是卧麒麟了。麒麟高我,我们以为就是说是很高整的，事实上它这个是整个被扑倒了。也就是说，楼阁啦、盛世啦、繁华啦，而且它用一个木边的麒麟。倒卧在那个粉种的旁边了，这两句话就有高度的反差。反差你往上看是翡翠竹巢，你往下看地面上这么多卧粉,粉种，然后石麒麟，那种感觉的话，它的空间跟时间的压缩感，在这个地方。就非常的清楚了。世上李白也写过，他曾经去仿古的那样子的一个无功花草埋幽径，近代衣冠成古丘。那但是他是怀古的。现在我觉得杜甫这一首诗倒没有一指的古代，而是他所经历的眼前的现象，经过了一场灾难之后，那可能在旁边可能。赏花的人啊，或者说他不没有往这样子方面去联想，可是杜甫的话他的眼中，这些景色可能是实景，也都收入在他的诗文当中了。所以这两句是非常杜甫功力的文字。嗯
0: 、不，过我觉得也是要玫瑰老师解释啊，才会见说啊、嗯，原来这功力是在这边。嗯、不然有时候不一定会那么知道这两个句子<对>它的险跟它的难在。对
1: ，尤其我讲过翡翠跟麒麟这种名词的运用，嗯、我们自己在大学的时候是尽量不要碰的，呵呵因为一碰的话就会变得你那个嵌入的字有点怪。可像上
0: 次我记得每个老师讲到李赫的诗里面提到这个“酸风”，他、嗯、单字用得好。这可是“酸风”感觉也很、嗯、第一个不容易想到、这个，第二个想到也很难用，会不会？是
1: 是是，像那个“战影樱桃破”那个“破”字，嗯、我们都觉得。优美的字，强烈的字，这种固定的字。在一般我们这种低手写诗的时候，尽量老师去告诉我们说，你千万不要去碰它，是高
0: 难度动作是不要碰。<笑>要<捧>
1: <笑>对，等到你有功力的时候，嗯、你再自己去挑战一下吧
0: 。那所以在杜甫的诗，一般他在第三联，二三联，二三联他会比较放这个绝招在你、嗯。是
1: ，其实李商隐也承袭着杜甫在诗意上的绝技，所以李商隐的二三两联，如果有机会去做一个同枕的话，也。会。会得到
0: 唐诗的精髓。精那可是我现在想的是，二三两年如果很精彩，那问你怎么收尾啊、哦？最后一联的话就是尾联，我们
1: 通常不用太重，因为太重的话，它有点把人吊在那个地方。它最好呢是有一种，就像我们有一种韵味在那，韵味或是让我们能得以呼吸，得以下场。那我觉得诗人他自己本身也会去营造。我们今天称之为一种舞台的效应，所以它的一个张力或它的一个紧紧致的程度，它可能在二三两年，它就把它处理完了。然后最后的话呢，就是看，比如说有一个人他如何下台下的优雅，下台下的余韵犹存，然后呢有一种呃轻轻放下的感觉，那往往就是他们在最后那一脸要做的功力上的处理了
0: 。所以是一种收收
1: 对。嗯，就
0: 该放的已经放了，嗯、
1: 都放了，然后最
0: 最后就收一下，让自己。也喘息，同时我觉得也是饶读者一命。是在我们
1: 读诗的时候，不至于调高那种很惊险的那种马戏团的那种感觉了。
0: 那所以最后这一联是怎么结尾、嗯？最
1: 后第七、第八句，说实在，我认为第七句非常的精彩，因为第七句的前四个字叫做“细推物理”。我们学校有一个物理老师，他非常喜欢古诗词，他在古诗词里头看到“物理”两个字，就很高兴，马上把这一句话放在他。的专科教室里头，然后就帮我们国文老师说，这个是杜甫的诗哦。细推物理的话呢，就物理老师来讲，他们所研究的就是事物之理嘛，天地的这种所谓的道理。物理老师，我现在就是物理老师嘛。那但是我觉得。杜甫倒未必，竟然
0: 这此物理非比对，
1: 非比物理，只是物理老师他
0: 看到把它牵引过
1: 去。对，那这边的物理的话，我觉得当然有一点点的道家的味道，也就是说，我们天地之间的盛衰，人生的得失，也就是说，历史要怎么走，人的命运要怎么走，其实有它的轨道，有它难以扳回的那样的一个所谓的天运。所
0: 以人力
1: 所以他在这里头他说细推，就是说我们看看看穿了，或是我们探究了这个所谓的天地宇宙这些所谓的循环之力，包括我们刚才的翡翠或是麒麟。该倒，他一定会倒的、哦、就是“终极而衰嘛”嘛、哦，就那个呃，“乐极而生悲”嘛，一定会有这样的祸福的一个循环相依嘛，所以这个就是所谓的天地至理。细推物理须行乐，这个“须行乐”两个字，呃，这三个字，我会觉得说很不像杜甫。对。杜甫通常你会觉得他沉郁顿挫，或者他把他的一个很不晓得是什么星座学型了，他会把他什么东西把胸臆当中是整个填满的，不会这么轻易的出口说那么及时行乐吧，是吧就是喝酒吧。刚、嗯、才您讲的那个酒入唇还是非常的小小的酌饮的那种感觉，虽然他喝了很久，喝了很多杯，可是他这个地方虚行乐，那就不妨去及时行乐吧。最后何用就是何必。何必将世间的浮名牵绊着？这个绊此生就是牵绊着、牵绊住自己呢？所以这个浮名，有人就说他自己呃所谓的身世的一个贬谪，然后。他有心要用事，他们这种名倒不是为了想要浪得虚名，而是他们有一要,要想做事。那如果我真的没有这个机会，或者是这个时局把我淘汰掉，或这个时局换一个角度，他没有福气用我这种人，嗯，那我也只好看开了。所以你就说何用福名伴此身，也就是说该放的时候，事实上我觉得杜甫应该是暂且，应该不是永生，<对>暂且就放一边吧。他用诗来表达。
0: 一个暂时的出口，所以<是>每天都搞得那么紧张这样。是是是因为如果照他这边讲，细推物理虚形热的话，嗯嗯、那他其实可能想：「啊，这个这个唐朝走到这个这个、安史之乱这个阶段，<对>那也是有他的一个发展的过程跟道理跟必然性。对，呃、对所以呢，那我也可以不用管了，我就行了
1: 就。<笑>因为可能明君贤相啊，哈，我们任何朝代政治，我们都会希望呃能够像梅克尔这样子了，很有力量的当政者。可是好像。历史告诉我，那个循环还有人生也是一样。你有时候会是得意的，人生得意；那有时候呢，又是失意潦倒。而这失意潦倒的有心做事人，他可能不是他个人的塑形或他自己的学养，他自己本身的能力、财力的问题，而可能就是整个大的时局所呃酝酿出来的某一种衰衰运，那就可能会往这一方面走下去了
0: 。嗯。所以这首《曲江》是杜甫的一时的这个感悟，他并没有就此就虚行了，然后就这个。何何用芙蓉？他一生还
1: 是忧国忧民的，嗯、非常有一种悲悯情怀的。我觉得这是他生命真正的主调是这样。呃，可是这首诗，我们觉得说，他也透露他某种无可奈何的心境，然后用外面的场景去江池的这个场景，然后把他的心境把它相牵进来。我觉得这个就是古人他们呃擅长去做这样的一个万位跟处理的,的。的
0: 执着、嗯，所以在这样的诗里面，我们是不是也看到一个跟我们印象里面不太一样的是？
1: 是是，嗯，嗯
0: 会不会也是因为这个原因，所以没有把它？刚刚对,<笑>对
1: 两手适当都有，像下一首的话呢，他有叫做呃“九寨寻常行处有、啊、人生七十古来新，他日日点春衣”，所以他那时候如果按照他这样讲，也已经有点是山穷水尽了，要把他的春衣典当了，然后呃有欠了一些九寨了，所以这两首合起来可能有这样的一个呃生命的。当时的线下的状况呢？嗯、对，但是他当然是很会用呃
0: 诗人的方式来
1: 转化，对
0: 对，嗯、所以我想这个诗的确就是在诗人是一个转化，对我们读者来讲也是一种转化，嗯、然后认识一个诗人的多种的面貌。嗯嗯、我想这就是我们在这个单元里面希望能够带给大家一些共享的。嗯、那今天这这个单元都就到这边，很谢谢玫瑰老师跟我们分享谢谢的这一首曲江，谢谢。